0: a mais um episódio do Expresso Orlando, estamos aí em 2021, olha só, terceiro ano de podcast, a gente, tô tá super feliz.
1: Gente, passou sete dias, já pode devolver o 2021? Tá a mesma coisa ainda.
0: Ah, Fê Maria, já não aguento mais, eu quero que chegue em 2022.
1: <risos> gente. E esse episódio vai ser um episódio super especial, super radical, hein, Carol?
0: Vai ser mega radical sobre uma das melhores atrações da Disney, a Expedition Everest. Vamos falar bastante aqui sobre ela, que foi a segundo lugar, para quem não acompanhou aí, segundo lugar do nosso Batalha de Atrações, né?
1: Eu creio que a gente Nossa... ia falar sobre a Minha dos sete anões, ó.
0: Em breve, calma. <risos> a gente também nem falou sobre a Space Mountain ainda, então calma. Gente... Ah, para você que está chegando aí agora nós né? somos Carol e Rafa do Expresso Orlando, segue a gente lá no Instagram, no arroba e a gente vai ter aqui dois convidados que a gente ama, que já vieram aqui várias vezes que são nossos amigos e já são, já são de casa, já são quase assim hashtag elenco fixo <risos>
1: O Felipe, do Passaporte Orlando E a Lupe Meta, do Disney BR Podcast
0: Então, gente, esse aqui vai ser o primeiro episódio De uma série de episódios que a gente vai lançar agora E, assim, esses episódios vão fazer parte de uma nova logística, digamos assim Do Expresso Orlando, que a gente vai lançar esse ano em temporadas Então, esse é o primeiro episódio da primeira temporada do ano Que vai ser especial sobre o Animal Kingdom Então, você aí que gosta do Parque Animal Kingdom... Não perde esse, esses episódios, eles vão ser completinhos, cheios de informação e cheios de coisa legal sobre o Animal Kingdom. Claro que a gente já tem vários episódios sobre o Animal Kingdom aqui nos transformando, então corre lá, vai dar uma olhadinha nos episódios e não esquece de conferir todos eles. Aproveita, deixa lá pra gente no Instagram ou envia um e-mail pra gente também no podcast@gmail.com E conta pra gente o que, que você achou sobre essa nova fase do Expresso Orlando de temporadas Infelizmente a vida tá bem busy e a gente não vai ter mais como postar semanal Então por isso que a gente decidiu fazer assim pra não ficar sem podcast, né? <risos>
1: Tá uma bem busy
0: Pois é, então, busy life, busy life Mas é isso aí, <risos> gente Então conta pra gente o que, que você achou E agora, sem mais delongas Vamos lá e vamos chamar o Felipe e a Lu Pra conversar com a gente sobre a Expedition Everest
1: Embarca!
0: nossa gente, a gente esqueceu de fazer um agradecimento aqui em inglês, porque afinal de contas a gente vai usar um texto aqui nesse episódio que foi retirado de outro podcast gringo então a partir de agora a gente vai falar em inglês rapidinho só para fazer um agradecimento Okay, so we forgot to thank Matt from the Imaginary Podcast for allowing us to use the narrative he wrote for his own episode about the Expedition Everest. So Matt has a very good episode about Expedition Everest as well. When I first heard it, I was like super impressed. It was so good, so, so good that I asked him to allow me to use his own words here, so Matt, Thank you, thank you very, very much for allowing us to use this. Go there, please, and listen to the Imagineering Podcast.
1: O Matt também participou do nosso podcast, então o Matt tá no episódio 10 do Expresso Orlando.
0: Pois é. So thank you very much again, Matt, and let's move on. Vamos thank continuar you. com o episódio. Então estamos aqui com nossos queridos amigos Felipe e Lu Felipe, obrigada mais uma vez Por estar aqui
2: Tô Muito bom estar aqui de volta Muito obrigado pelo convite
0: Lu, obrigada a você também.
3: Eba, eu tava com saudade, já eu, eu tô na verdade eu tô com um monte de episódio meu gravado há um tempão. Faz um tempão que eu não gravo nada. Aqui eu fui ainda bem que agora eu já começo gravando de convidado, que é mais fácil para eu retomar a minha rotina de gravação aqui. <risos> obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada, Rafael. Sempre uma delícia conversar com vocês.
0: Ainda por cima sobre a Everest, né? Que eu tenho, eu tenho prazer, eu quero dizer que eu tive o prazer de ser a pessoa que convenceu a Cria. Vulgo é filha isso. de Luciana Pimenta, aí ah, na Ebreche. Então assim, <risos> muito orgulho, né?
3: É isso. É, uma, é, uma, é um papel importante aqui na vida de. de... Pessoa que curte montanha-russa da cria. Tá vendo só,
0: não poderia ser diferente. Não pode, gente, para o Animal Kindle e não ir na, na Everest, não é mesmo? Mas, aproveitando, como vocês já vieram aqui várias vezes, já são assim praticamente elenco fixo, eu queria fazer uma outra pergunta diferente para vocês, que é a seguinte. Qual foi a maior quantidade de vezes que vocês já foram na Everest seguido?
2: <risos>
0: e aí, Felipe? Conta aí, Felipe
2: é, Bom, seguido, seguido eu não, eu não lembro exatamente quanto foi Mas no mesmo dia foram 15 vezes.
0: Meu Deus! Eu acho Meu que essas 15 Deus. vezes
2: foram, foram separadas em, em duas. Acho que foi uma de oito, depois foi o resto tudo de uma vez só no, no, no final do dia. Foram, ao total foram 15 vezes. Depois, outra, outro, um outro ano seguinte, a gente acho que repetiu 10 vezes no mesmo dia.
0: Gente, olha, a não ser uma pessoa que uma pessoa tenha ido para o parque só para bater esse recorde, eu acho que você é o campeão, Felipe. Você
2: <risos> então, ajuda. Então, tem tem uma, uma amiga nossa, que é o ouvinte lá do Passaporte Orlando, que ela, quando ela, ela esteve sozinha no, no Animal Kingdom, ela tava viajando sozinha. Ana Bárbara, ela vinha Ana Vocês estão ouvindo aqui, a gente ainda... ainda vou quebrar seu recorde. Ela tava sozinha, então ela podia ir na, na, no, no Single Rider e tal. Eu acho que ela fez 23 vezes, se eu me lembro direito. Porque quando ela tava lá, ela ficava gente. mandando mensagem pra gente, falando assim, eu vou quebrar ah. o recorde de vocês. Ah. E aí, se eu me lembro direito do número, era 23 vezes.
0: Gente, ok. Ok. Ok, mas mesmo assim estava um dia propício para isso, né? Ela teve sorte também, porque nem sempre a fila do Single Rider está tão boa também não. <risos>
2: É, pois é,
3: pois é. Pois é, e você, Eu, nem, Lu? eu, vou, eu vou me abster dessa resposta agora, depois dessa. <risos> Acho que, eu
0: no mesmo que dia quatro eu vezes já tinha fui... sido muito. Pois
3: é, no mesmo dia eu já fui quatro vezes e da última vez que eu estive, eu fui duas vezes. Foi a primeira vez que eu fui duas vezes seguidíssimas, de sair e entrar de novo, porque essa última vez estava bem vazio que a gente foi. Hum. Mas é, quatro vezes é meu máximo e eu, eu, eu tô chocada com essa informação, gente. Porque... Não é? Pelo amor. <risos>
2: Ô Lu, teve, teve assim, a gente tava no final do dia já, o parque tava absolutamente vazio. Se eu me lembro direito, foi um dia que... Não, isso foi na segunda vez. Na, na, na segunda vez que a gente fez dez vezes, o parque estava previsto fechar às seis horas da tarde, mas aí durante o dia eles estenderam. Eu falei, não, não, vamos fechar mais tarde, vamos fechar às sete. Só que eles mandaram o anúncio pelo microfone lá, do, pelo, pelo anúncio dos do, falantes do parque, acho que ninguém ouviu, então as pessoas foram embora cedo. Então quando uhum. deu seis horas, que era pro parque fechar... Todo mundo foi embora. Sobrou, tipo, meia dúzia de pessoas. E eu e tá, vamos lá. Enquanto, enquanto a, o ride
1: tava aberto, a gente tava dando volta nele. <risos> Vocês não onda. assistiram o, o show do noturno, o rivers of Light? <risos>
3: eu acho que nem
2: tinha o rivers of
1: Light. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora Se tivesse, teria
0: tinha. sido imperdível, né? É, pois
2: é, pois é. Pode, né? Eu vi já duas vezes <risos> da flight, hein? Olha só. Mas é o mas é que aconteceu. Chegou uma hora que tinha tão pouca gente que os próprios cast members falaram assim, sim. na hora que acaba o ride, né? vocês querem de novo? Ah, então nem sabe oh. Umas três voltas seguidas, assim, nem precisa sair do carrinho.
0: Ah, gente. <risos> aí sim, né? Aí ajuda também.
2: É, é espetacular. foi é espetacular.
0: Poxa vida. Eu queria ter ido mais no dia que, que eu fui também aí, pós-pandemia, tava vaziaço também, igual quando a Lu foi, eu imagino, mas me deu tipo uma dor de cabeça, assim, na última vez, sabe, meio que eu falei, nossa, acho que eu não velha! consigo Velha! <risos> velha, velha e meia.
3: Senhorinha. <risos> Senhora, mas a, a, <risos> ela tem uma, uma ela dá uma, uma pressão diferente, né, de... de uhum. E dessa vez que eu fui seguida duas vezes, a, a Júlia falou assim, nossa, eu tô sentindo uma coisa estranha. É, é, tem essa coisa... Eu acho que é de... de... Não sei se o corpo da gente entende se está indo para frente ou para trás, ele não sabe se a cabeça prepara, se vai para frente ou vai para trás, o que, que tá acontecendo, que dá uma. É, é uma pressão que eu sinto diferente de qualquer outra montanha russa que, que a Everest traz. Como
2: volta de ré, que ela volta de Exato. costas aqui, Ela dá uma sensação esquisita. Tanto que, assim, eu, eu, eu não vou dizer que eu, que eu não tive alguma sequela dessas repetições múltiplas aí, porque uh, não, não terminamos o dia bem, mas, assim, foi divertido, óbvio, a história, mas, assim, dá, um, dá uma chacada. Olhada mesmo. Não,
1: ela roda tanto de costas que tem, tem. Você segura, segura, tem um momento que você se solta e deixa. Não, agora vai, vai, vai. Vai, pode só rodar. Vai. É. só vai, <risos>
0: Pois é, muito divertida, gente. Bom, você aí que tá ouvindo, que não faz ideia, né? Assim, mais ou menos, o que a gente tá fazendo, do que a gente tá falando hoje. A Expedition Everest é a montanha-russa do Parque Animal Kingdom, que inaugurou aí no dia 7 de abril de 2006, já como a atração mais alta da Disney, batendo a queridíssima aí do Felipe, Torre do Terror, só por alguns ints, gente. <risos> Pouquinha coisa, ela é a mais alta, com 199,5 feet ou... Em metros seria aí aproximadamente 60 metros E é sobre ela, então, que a gente vai falar aqui Vai dar bastante dicas e curiosidades sobre ela Para a gente se divertir um pouquinho mais Mas antes, eu queria aproveitar e ler aqui para vocês O background story da atração, né? A história, porque como a gente sabe Isso é uma das coisas mais maravilhosas aí dos Imagineers Sempre eles começam a desenvolver uma atração baseada em uma história, né? Então, sempre você vai conseguir, quando vai nas atrações da Disney, identificar elementos daquela história. Eu acho que tudo torna a experiência, né? Por isso que é chamada de atração até, né? Não é simplesmente um brinquedo, uma ride, uma montanha-russa. É uma experiência, realmente, aquilo lá. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento ao Matt do Imagineer Podcast porque o Matt ele é o autor desse texto que eu vou ler. Obviamente, em inglês. O podcast dele é em inglês. Ele já esteve aqui participando do Expresso Orlando. E ele enviou esse texto para mim para a gente poder ler traduzido aqui para vocês. Então, eu quero agradecer. O Matt já agradeci em inglês. Então, agora, eu quero agradecer também em português, Matt. Muito obrigada. Mas vamos lá, então, para a história da Everest.
4: Na base dos Himalaias, no Nepal, encontra-se essa pequena vila chamada Serkazong. Diferente dos pântanos de Anandapur, que é lar de Kali River Rapids, Serkazong é rodeada de montanhas majestosas cobertas de neve, que parecem se esticar para mais alto e mais distante do que os olhos podem enxergar. Para muitos turistas, esse cenário inspira um senso de aventura e descoberta. O povo local, contudo, tem um conjunto de crenças bem diferente. Eles acreditam que os Himalaias não deveriam ser explorados, mas sim respeitados. Na verdade, eles acreditam que um espírito de proteção defende os Himalaias contra danos e invasão. Apesar dessa crença parecer sobrenatural de início, a cidade está cheia de obras de arte e até mesmo santuários retratando o que parece ser uma criatura real. O Yeti ser real ou não está aberto a discussões, mas muitos exploradores se arriscam nos Himalaias numa missão de provar que ele é real. E vários retornaram com evidências assustadoras. Pegadas de animais enormes, aço torcido, e até uma foto embaçada de um gigante primitivo. Essa prova apenas intensifica os alertas dos aldeãos, que imploram aos exploradores para não instigar o guardião das montanhas. Apesar desses alertas e de sinais de perigo, parece que um novo negócio na cidade espera trazer ecoturismo de volta a Cercazong, fundada por dois empresários, Bob e Norbu, a Himalayan Scapes, oferece aos turistas a oportunidade de passear de trem pelos Himalaias até o Monte Everest. Com inspiração encontrada na antiga plantação de chá, Bob e Norbu a transformaram na base de sua empresa e deram outro propósito aos antigos trens de chá, que anteriormente eram usados para carregar folhas de chá das montanhas a Zong e os transformaram em veículos de transporte para os convidados realizarem a jornada inversa, diretamente para as montanhas. Para deixar as coisas mais simples para os convidados, Bob e Norbu criaram três opções separadas. Aqueles que reservam sua jornada com antecedência podem reservar um Fast Pass e receber prioridade de embarque. Viajantes sem reservas Ainda podem passear para o Monte Everest, mas precisam esperar na fila, que geralmente é maior. E por fim, Bob e Norbu oferecem aos visitantes solo uma terceira fila que preenche assentos vazios para maximizar o seu lucro. Apesar da jornada parecer uma ótima oportunidade econômica para a cidade, há apenas um problema. Bob e Norbu decidiram pegar um atalho entre os Himalaias para chegar ao Monte Everest mais rápido. Ao invés de passar ao redor da montanha proibida, eles decidem levar os visitantes por dentro dela. Um caminho direto ao Everest. Os aldeãos, acreditando que essa é a casa do Yet, alertam visitantes a não embarcar. Claro que nem todos compartilham das mesmas superstições. Então, inevitavelmente, muitos acabam embarcando nos trens de chá, fazendo uma jornada arriscada para a montanha mais alta do mundo. Uma vez que você embarca no trem, o veículo começa a sua jornada, pegando velocidade no pé da montanha proibida. Então, começa sua escalada ao cume. No caminho, os aldeãos oferecem um último aviso ao exibir um santuário para o Yeti. O trem de Bob Norbu pega força e chega ao cume. Não muito tempo depois disso, os convidados se encontram encarando um trilho quebrado à sua frente. O trem faz uma parada brusca, enquanto os convidados ouvem um rugido ecoando à distância. Será o rugido do Yeti? Não pode ser. Deve ser o vento. Em pânico, o trem acelera repentinamente para trás e os convidados se encontram descendo em espiral num trilho alternativo pela caverna escura. Em uma parada brusca, nós encontramos nova evidência de que o Yeti é real. Uma silhueta gigante desce e quebra outro pedaço do trilho. Sabendo que o Yeti deve estar atrás de nós, o trem acelera para frente em uma tentativa de voltar à base. Ele toma velocidade pela caverna escura e ao redor de espirais para chegar em cerca Zong. Ao entrar na caverna final, o nosso medo se concretiza. O Yeti é real. Não há tempo de pisar no freio. Então nosso trem faz o melhor que pode e acelera pelo Yeti enquanto mesmo tenta segurá-lo. Nós passamos por ele bem a tempo e de alguma forma chegamos seguros no rima Capes. Conforme desembarcamos dos veículos, percebemos que os aldeãos estavam certos. O Yeti é real. E talvez nós deveríamos ter respeitado o poder e a santidade dos Himalaias. Que dizer dessa,
2: história. dessa
0: o <risos> que dessa história? Não, é a, gente, é a gente vendo assim, a gente escutando isso E a gente volta, né? Cada pedaço, cada, cada fila, cada parte da fila, cada pedaço da atração É impressionante o quão temática é essa atração E assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês É sobre a fila da Everest Uma das melhores filas da Disney, no meu ponto de vista. Vocês concordam?
3: Eu acho que... A gente já começa falando, na verdade, que é uma pena que muitas pessoas não conhecem todas essas histórias. A gente tá falando aqui especificamente dessa atração, mas basicamente todas as atrações da Disney têm um, uma história como essa que explica tudo. E é muito fácil de ver isso na fila da Everest pelo tanto de coisa que tem ali. É um lugar que dá pra você ficar um tempão olhando. Tem um monte de detalhe, tem um monte de coisa. Quando vai chegando mais perto, tem todos aqueles cartazes, aquelas coisas. Eu acho um barato ficar ali olhando, lendo o que tem em cada um deles. Cada vez eu descubro uma coisa mais legal pra ver. E aí fazer a conexão com toda essa, essa história, né? De fato, eu acho essa fila muito maravilhosa. Ela, ela é perfeita, né?
2: É, eu, eu acho uma das... Fácil, fácil, uma das top 3 filas mais incríveis que tem nos parques de Orlando, assim. É aquela que a gente sempre fala, né? já, já falamos em outros episódios. Existem níveis de imersão que a pessoa pode ter dentro do, do maravilhoso mundo do, dos parques temáticos, né? pessoa que só vai lá, ah, é só uma montanha-russa, ele vai gostar, vai, vai gostar, porque é uma montanha-russa legal. Uhum. A pessoa que vai e, finalmente, ela levanta os olhos durante a fila e para de reclamar que tá esperando que tá demorando muito, <risos> e levanta os olhos do celular e olha porque tá em volta, ela vai ver umas coisas incríveis, assim... É... Esse, esse exemplo dessa fila, pra mim, é um dos maiores exemplos de que a atração começa na fila, a atração não uhum. é só o carrinho, a atração começa na fila a fila tá te contando uma história e se você para pra ah, é fila, é chato tá demorado, mas assim, aquilo ali já é parte da atração, se você entra de cabeça nela né, e começa a prestar atenção, olhar nos detalhes e se deixar levar, é, é óbvio é, essa história toda, assim, é, ela é muito difícil de você pegar numa vez só, ou... Uhum. De, de você conseguir, assim, traçar toda essa história só olhando pra fila. Você tem que olhar com calma, nos detalhes, entender e tal. Mas, assim, você já pega muito disso se você prestar atenção naquela fila que você tá passando. E, e cara, ela, ela é, é deliciosa essa fila, porque você começa ali naquele templo, você já começa a sentir o clima, né? Na, que tem as bandeirolas ali, aquelas bandeirinhas bem típicas do, do Himalaia ali. E aí você passa... Pelaquele templo onde tem aquela... Já, já começa a ver umas as figuras do Yeti ali e tal. Aí você entra num primeiro escritório. Onde você vê... Uhum. Você começa a olhar, olhar os panfletos que estão presos ali. Tem um computador. Tem uma máquina de escrever. Tem a loja vendendo produtos de, de escalada. De, de subir na, no, no, na montanha. no, 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 no neve uhum. e tal. E, e isso tudo vai te contando a história. E, e até como a gente falou no outro episódio aqui né do, do Joe Rode. Né, ele, uhum. Eles fizeram isso com um realismo. Ele é... É tão orgânico a, o, o nível de detalhamento dessa fila que parece que você realmente tá passando por um lugar que não é que a Disney montou aquela fila para ter a montanha Fala assim, não, eles, aquele lugar já existia. E eles foram lá e meteram uhum, aquela montanha ali. Exatamente. Eles criaram um parque <risos> em volta daquilo, sabe? Uhum. Então, é, é nesse nível de, 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 de incrível. E aí, tá, termina no, ali dentro aquele é, O Museu do Yeti com aqueles itens que eles foram uhum. lá e... E, e fizeram réplicas ou trouxeram originais das viagens que eles fizeram por aí. Cara, essa fila, ela é espetacular. Se você olhar por uma parede que tiver rachada, com um reboco rachado, um fio elétrico tudo bizarro e tiver um interruptor de luz, aquilo lá não é porque aquilo lá realmente é o um interruptor de luz. O cara colocou aquilo lá porque fazia sentido aquilo estar lá. Então é incrível. É isso. <risos> verdade.
3: Essas... Esses detalhezinhos e, e isso que o Felipe falou das camadas é muito real, porque, assim, cada vez que a gente lê a, a história dessa atração, por qualquer que seja a pessoa que, que escreveu, você entende mais uma coisa, fala, putz, tem uma mochila lá que eu não vi. Aí eu preciso ir de novo para lá ver e saber que quem usou essa mochila, o que aconteceu. Porque não é uma mochila que alguém deixou lá só porque combinava com, com o ambiente. Não, é a mochila que alguém usou porque foi tal dia e aconteceu tal coisa. Tem, tudo tem uma explicação. E essa coisa da, uhum. das camadas, essa, essa é uma atração que tem muitas camadas. Essa é uma cebola das grandes. Tem bastante mesmo camada para descascar aí e para e para descobrir, porque, como o Felipe falou. Eu, eu não sei vocês, acredito que já tenha acontecido com vocês também, mas eu já teve vez de estar ali na fila e falar assim, peraí, não anda ainda não, que eu tô vendo mais uma coisa uhum. aqui que eu não tinha visto ainda. É, é o contrário, né? Essa coisa de, de às vezes, você tá lá e fala, putz, que raiva que eu tô aqui uma hora e pouco na fila. Não, cara, para, olha e presta atenção, uhum. porque tem muita coisa pra ver. E é isso que vai fazer, realmente, a atração ficar muito mais completa do que apenas uma montanha-russa, que já é legal pra caramba. Ela é sensacional. Sim, por si só, né? Se não é, tivesse... É tudo tão maior do que apenas uma, uma atração dá, dá pena quando... quando é, é aquilo que a gente fala de, de fez errado, né? Se você uh -huh. fez tudo e quer sair embora É porque você fez errado Não deu tempo <risos> de fazer <risos> tudo
2: ainda, né? É, Se é você quer só uma montanha-russa Uma montanha-russa boa Você vai no SeaWorld Vai no Gardens Que tá cheio uh -huh. de montanha-russa boa E que não tem absolutamente nada para ver em volta Que você pode ficar no seu celular o tempo todo Até você sentar no carrinho E se divertir Ter aquele rush de adrenalina mas uhum. se você tá na Espírito Everest e você tá tratando ela como só montanha-russa... É como a Lu falou, você... Desculpa falar, mas você tá errado. <risos> você está errada. <risos> Certamente.
0: E assim, é eu não opinião, digo nem só a fila, né?
2: né? Uhum. É, exato.
0: <risos> e eu não digo nem só a fila, assim... Antes da fila, quando a gente já tá ali naquela área toda ali externa da, da Everest... Você já tem todo todos esses detalhes, essas coisinhas... Para você já entrar nesse clima, né? Nessa vila... Como, como diz a história, vila de cerca. Imagina, eles criaram a história de uma vila, né? Eles trouxeram os elementos de uma vila de lá, realmente, do Nepal, assim, para lá. Então, você se sente já, tô entrando no, no caminho da Everest. E é muito legal também aquele santuário que tem ali próximo, né? Logo depois do Cali River Rapids, que você consegue fazer, é, visualizar a montanha da Everest bem do mesmo formato, né? Que ele é muito legal. Só ali você já vai já começa é. a entrar no clima já da montanha.
2: Do, essa, do essa, foto, essa foto é muito legal mesmo. E, e, e é assim, se você pega toda a área ali da Ásia, ali a partir desse, desse santuário, né? a partir do Kali, toda a área, ela se integra, ela conta a mesma história. Então, é, a, a vila de Serka lá, que é onde é o Everest, mas aquilo tudo faz parte do reino de Anandampur. Então, uhum. tudo aquilo ali está integrado. Parece que você realmente está num lugar... O que é real ali E aí a, a comida é dentro de um caminhão Igualzinho aqueles tudo pintado Então, cara, é, 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 eu, não, não, eu vou ficar me repetindo aqui Mas é, o animal, animal Kingdom é, 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 é um parque muito bom
0: Exatamente, Animal Kingdom é maravilhoso
1: Falando sobre, aproveitando tá falando sobre a Nandabu, O que, que vocês acham da fila do Cali River Rapids?
2: Cara, ela é tão bonita, tão bem trabalhada quanto a do Spirit Everest, eu acho. Ela só não, ela só não tem aquela a parte de, de, do museu do Yeti e tal, não tem o, o lore, né, do, do da criatura mística, não mas assim, em termos de. Né, uhum. Não, sim. mas ela tem, ela, ela é muito bem trabalhada. Ela, ela...
1: ela não tem aquele ar de museu, né? É um ar de, de alguma coisa que tá ali meio abandonada, né? Que, tem, que existia ali, ela tá lá, não como museu mas, é, mas ela... aí eu acho que faz
0: parte da história dela mesmo, né, nesse Sim,
1: caso. sim. Eu, é. eu me sinto mais imerso na fila do Kali do, do River do que na do... Expedição Everest. Será que eu sou burro, eu preciso do vídeo me, me ensinando o que está acontecendo? Você tá precisando ir mais
0: vezes, tá? Eu não, tô achando que sim, eu tô achando que sim. Fez errado, tem um
1: Rafael, videozinho eu lá, Fez
0: o videozinho errado, lá. é isso. É,
1: no, no, no Yeti eu vejo, 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 ok, mas no do... No da, no do... Kali River Rapids, ele tem um vídeozinho, então eu a mulher me ensinando, aí eu fico mais. Olha, eu
0: vou dizer pra vocês que eu já tentei fazer um vídeo assim, viu? Eu já quis fazer um vídeo exatamente passando pela fila e mostrando cada coisinha, mas aí eu vou dizer pra vocês, e isso é um lado negativo, assim. Eu não consegui ir na fila pra ficar tempo suficiente na fila pra filmar. E eu tava sentindo como se eu estivesse no caminho das pessoas, sabe? Eu entrei Sim. lá. Pra, tipo, filmar algumas coisas uhum. devagar. E aí as pessoas iam passando rápido, assim, eu me atropelando. Eu tava me sentindo, assim, muito no caminho. E eu penso, talvez se eu fosse num dia que estivesse cheio, que você fica mais parado, aí seria melhor, assim, né? Pra ir filmando e tal. Mas nesse dia... Ou então... Mas aí eu nunca conseguia fazer isso, gente. Chegar muito, muito cedo, assim, né? Quando o parque abre, que aí as pessoas ainda estão mais... Relax, eu
3: acho, né? mais. E correndo pra Pandora, né? No começo.
1: Exato.
0: <risos> e, correndo pra Pandora, vou correndo. E aí eu vou correr pra Everest, que aí já não fica quase ninguém. Mas aí eu não fiz isso. Mas realmente, assim, é uma coisa que... Que assim... É porque geralmente, a Rafa, eu acho que quando vai, o pessoal pega muito Fast Pass também para ela. Sim, e sim. passa por uma outra... Primeiro, passa por uma outra fila, né? Porque a fila é. não é a mesma. A fila... Stand-by é incrivelmente mais completa nesse sentido do que a outra. Óbvio, né? Que a outra é um atalho para a atração. E também é o tempo, né? Que a gente passa tão rápido. E aí passa meio despercebido alguns detalhes. E como a Lu falou, assim, é muito comum, não só nessa atração, mas em várias outras atrações nos parques da Disney, a gente parar e falar... Nossa, isso aqui é novo. E uma outra pessoa falar, lógico que não, sempre teve isso Sério? Isso? <risos> e você nunca reparou <risos> antes, e acontece,
3: né? Verdade, e é verdade. É, você fica louco querendo saber o que, que aquilo significa, e tem que ir atrás, tem que pesquisar, e depois você tem que voltar lá para confirmar toda a sua pesquisa, né? É o ciclo, <risos> Exato. Sem, fim, é o ciclo sem fim da Disney.
0: <risos> Exatamente. Porra, Por isso que eu a gente adoro, quer
1: contar. Eu adoro aquela fonte logo no início, eu gostaria de passar mais perto dela.
0: Qual fonte?
1: Uma fonte seca, cheia de... de, de... Das moedinhas. Isso, não assim é. que a gente entra. A gente já entra Ai, na a tira, a direita não naquela fonte.
0: Ah,
3: e a ali. fila não é tão do ladinho dela, né? Ela Isso, é, um pouquinho é mais, mais distante. Afastada, né? eu,
1: eu acho que se a fila tivesse assim, né? Muito cheia, eles abrem mais perto dela. Mas eu nunca tive é, essa oportunidade.
2: Ali onde tem aqueles sinos que todo mundo fica batendo o sino. Fazendo uma batida. <risos> eu sou desses, tá? Eu bato no sino lá.
3: <risos> Todos, Oi. inclusive eu. É. <risos>
0: Então, vamos falar, então, de algumas curiosidades aí da Everest. Uma coisa que eu confesso para vocês, eu não sabia, e eu descobri pesquisando para este episódio, é, bom, eu sabia que, na verdade, a Everest, a, a atração não é a montanha da Everest, né? A atração é a montanha proibida, a, a ideia é ir até a Everest, mas a gente não entra na Everest, a gente entra na montanha proibida. Então, essa, essa é uma coisa. Mas a Everest está lá, por trás... Uhum. De... Eu não, gente, eu não sabia disso. É. Eu achava que era só a Montanha Proibida. Mas não, ó, a Everest está gente... lá.
2: <risos> a gente vê lá ao longe. Não, não, na lá. perspectiva forçada da, da, dos picos ali, ela tá lá ao longe, a gente vê ela, mas a gente não vai até ela, a gente só fica na Forbida Exato, em Malta mesmo.
0: Então. aí tem uma foto que mostra bem direitinho assim: essa aqui é Everest, essa aqui é a Montanha Proibida. Precisou dessa foto para eu realize. <risos> sabe o negócio, enfim, depois a gente posta lá no nosso Instagram, mas é, é isso, então essa, o Everest está lá, né, essa é a primeira curiosidade que eu achei super legal e é bom que quando a gente faz esses episódios, né, que a gente se força a pesquisar certas coisas a gente vai aprendendo, a gente <risos> ensina e vai aprendendo.
3: E é incrível que sempre tem uma coisa para aprender, né, eu vou repetindo também, igual o Felipe falou, que acho que a gente vai ficar repetindo várias coisas, porque a gente é desses <risos> mesmo, né, Exato. estamos uhum. aí há anos, fazendo exatamente isso, repetindo as coisas. E, e, mas é cada vez a gente descobre realmente uma coisa mais legal. fala assim, como assim? Eu estou aqui o tempo <risos> todo. Como é, que, como é que eu não sabia que, eu, que a Everest estava ali? É esse sentimento, né, Carol?
0: Exatamente, mas é isso. aí foi isso que eu senti mesmo. Eu falo, cara, eu achava que eu sabia muita coisa, não sabia quase nada. Eu sabia <risos> <Olha isso. risos> um Disney, não sabia que a Everest estava lá. Olha isso. Tem um podcast da Disney, eu não sabia que a Everest estava lá, no Expedition Everest. Ah... <risos> Mas aí, falando da fila de standby então, assim, a fila de stand-by, cara, é sensacional, como o Felipe já estava falando, a gente já cansou de falar aqui, mas o legal é que, assim, a gente consegue ver, então, bora lá, a gente consegue ver o office da empresa, né, que é a empresa que leva a gente na jornada, né, que é a Himalayan, Himalayan Skates. Então, a gente consegue ver brochures, né? a gente consegue ver artigos de jornal, a gente consegue ver bandeirinhas igual as mesmas que a gente vê do lado de fora. A gente vê lá dentro também, que são as famosas bandeiras de oração muito comuns lá, né, nessa, na Ásia, e eles trouxeram para lá também. Sino, como o Felipe tava falando.
2: Se eu não me engano, essas bandeiras não são exatamente uma réplica, porque como elas são artefatos mais religiosos, né, eles só uhum. fizeram uma réplica e mudaram o, o simbolismo dela, porque, né, não pode ficar botando nada... Muito religioso para nos respeitar lá na Disney. Então, eles, eles, eles deram uma mudadinha na bandeirola, só para não, não deixar ninguém chateado.
3: O que Sim. é também um, um cuidado muito legal, né, de ter? Porque a gente fala isso, mudou e tal, mas assim, para quem tem essa, essa cultura, você não quer ver isso retratado num lugar que não é o lugar Exato. correto. Então, é um, é um cuidado que. que requer um pensamento muito profundo na, na construção de, de toda a história e de tudo mais a gente quer fazer da maneira mais é, parecida para te deixar cada vez mais imerso mas também com esse respeito, né? Uhum. Sim, exatamente
0: E assim, essa fila passa aí Então pela parte que é como se fosse Uma loja, que o Felipe já estava falando Também, para você comprar os seus equipamentos né? Que você vai precisar para ir até Everest, e no fim você vai Passar pelo museu, como o Rafa estava falando Que vai ver aí as evidências Do IET e a... Sei lá, uma das partes mais legais também É impressionante o cuidado cocô, Porque realmente parece Artigos reais e parece coisas reais Gente, os Imagineers Trouxeram mais de 2 mil artefatos Do Nepal diretamente Para essa fila do Everest Só isso
2: Inclusive então, o é... cocô do é, Além disso aí, a gente
1: consegue ver até
0: cocô do <risos> Ai gente, é maravilhoso
3: é, e é muito legal porque essa é uma, é uma lenda muito forte lá no, no, no local mesmo, original. Ainda hoje existem, então, eu tava lendo algumas coisas aqui, tem sei lá, cientista, sei lá quem, que fala que, assim, em, em 1986 foi a última, entre aspas, vez que alguém viu o Yeti. E, assim, tudo bem que eu tô entregando um pouco a minha idade, mas 86 não faz tanto tempo, assim. Eu tava nascida já em 86. A gente não tava falando de tipo de séculos atrás, sabe? É, é recente isso, para uhum. mostrar o tanto, para demonstrar o tanto que essa, essa lenda é forte e recente. Eu acho que deve ter gente que até hoje acha que realmente tem o Yeti lá, né?
0: Ai, gente, olha, quando eu vejo essas coisas assim eu sou dessas que acredito em tudo isso eu fico vendo notícia do notícia não, mas eu fico vendo sobre a história do da Ness lá, o monstro do lago Ness e eu fico <risos> esperando todo <risos> um dia que eles vão encontrar evidências reais e oficiais que a Ness está lá até hoje <risos> eu sou dessa enfim, é, uma das coisas também legais é o mecanismo do apito dos trens, que é muito característico né, da Everest, quando a gente está lá saindo e vem aquele, aquele apito, porque, afinal de contas, os trenzinhos eles eram de, de chá, né que carregavam chá e Carregamento tal.
1: Carregamento de chá, isso.
0: Carregamento de chá, mas, na verdade, é, o que acontece lá é que os sons parecem bem mais altos, assim, dá a impressão de que o carrinho tá muito mais alto do que o que ele realmente tá, né? Pra gente já ficar com aquele frio na barriga que eu... No, eu sei que vocês são da, da radicalidade, mas eu fiquei apavorada a primeira vez que eu fui no Everest porque eu sou dessas, né? <risos> eu fiquei apavorada. É,
2: e, ah. e, e o boarding station ali, né? O local onde a gente... É, entra realmente no carrinho ele também é muito legal porque depois que você vem você passa por toda a fila tá? você passa pelo Museu de Et, é, tem aquela última gracinha que eles instalaram faz poucos anos daquelas telas que leem a nossa Magic Band aparece o nosso nome ali como se a gente fosse um Mountaineer alguma coisa assim é que é bem legal aquela gracinha lá e aí na hora que você tá realmente esperando para entrar no carrinho, no trem, tem aquele monte de mochila jogada ali, realmente, como se fosse uma, uma última estação ali, digamos, no pé ali do, do, do Base Camp, né, que sobe no, no, no Everest, parece, e, e eles te enganam tanto, porque na hora que o carrinho, o, o trem para, você vê no, no último carrinho que parece que tem uma, um motor, um, uma locomotiva mesmo, fica saindo uma, um vapor, uma fumaça, uhum, né, é. e, uhum. e a Ju uma vez olhou pra mim e disse, nossa, olha só, como é que é, que você não que... E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, cara, eles enganam a gente. Eles realmente fizeram do jeito que parece que esse carro, que esse trem tá sendo movido a vapor, né? Uhum. E, e, e assim, estragando a, a magia, né? Você vê que é um negócio embaixo da plataforma que injeta o vaporzinho, ele passa por um cano e sobe em cima e sai, mas realmente na hora que ele para ali, parece que tá saindo do trem. Então aquilo te engana. Eles conseguem trazer aquele clima todo para você e coisas que só os imaginários fazem pela gente. Uhum.
3: <risos> Detalhezinho, é a eu tava da... lendo também a respeito da cor do do, do trenzinho que ela tem dá uma impressão de que é velho, de que está desgastado, mas é propositalmente daquele jeito. Não é que o que está velho e que não não teve manutenção <risos> é porque não faria sentido ter um um, um coisa limpinho, laranjinha todo brilhando ali, sendo que é um, um trem que teoricamente já passou várias vezes por dentro daquela montanha, né? É, Estava falando também é essa questão do manejar vapor, né, que deixar é muito legal isso. É muito é, é são detalhes que se não estivessem ali, ok. Talvez a gente nem sentiria falta, mas é justamente o que faz toda a história parecer realmente real e, e, e completa a imersão na história toda, né?
0: Uhum, sem dúvida. E lembrando que, assim, essa montanha-russa é a montanha-russa mais cara do mundo a ser construída. Foram mais de 100 milhões de dólares na construção dessa montanha-russa. E, inclusive, uma coisa que eu também não sabia é que a mesma, mesma fabricante dela foi a fabricante da Roller Coaster. Vejam só vocês. Mas a Everest é muito superior, ao meu ver.
2: Olha, vendo que são duas montanhas-russas bem generosas para para pessoas grandinhas, acho que faz sentido que seja um o mesmo fabricante é o um, é um fabricante que leva em consideração diferente daquelas montanhas-russas mais restritivas né? é interessante, é interessante
0: pois é, e apesar como sempre, né, assim, ela acho que a Everest das montanhas-russas da Disney, eu não, eu não pesquisei isso, se vocês souberem dizer ela é bem rápida, né, comparada às montanhas -luças. talvez não mais rápida do que o que a Rock and Roller Coaster atinge lá na na saída dela mas ela é uma montanha-russa bem rapidinha, assim, para o padrão Disney, ela vai a 80 km por hora, então ela é uma montanha-russa radical, radical, gente, fiquei com medo.
3: E você tá. falou da questão dela ser caríssima, ela foi é, super inovadora com a questão de, ter, de, de ir para frente e para trás, né? de, de ter propulsão para uhum. frente e para trás e, e ganhou prêmios na época que ela... Que ela foi inaugurada, lá foi considerada uma das melhores atrações por aquele Theme Park Insider, aquela, aquela sei lá, instituição, sei lá o que, que é que uhum. fala Não de, é um, site, de atrações. É um site. É um site, né? Ela é foi considerada na época a, a melhor do, do mundo, na, na época que ela foi inaugurada.
0: Ah, ela é maravilhosa mesmo. Ela acho que ela merece ainda de uma das melhores do mundo, sempre que ela é muito maravilhosa. É. Bom, então sobre o Yeti, que está lá dentro o Yeti que a gente encara aí no final ele tem 7 metros de altura é o maior animatrônico que os Imagineers já criaram e cara pra nossa tristeza né, teve aí o dano na estrutura do Yeti que é diretamente conectada à estrutura da montanha russa, então ele não, não se mexe mais, mas ele se mexia gente o Yeti se mexia, vocês já chegaram a ver o Yeti se mexendo?
2: Não, acho que ele só se mexeu acho que nas primeiras duas semanas depois que a atração foi abriu bem pouco, né? foi bem pouco, é.
0: Pois é, uma pena, né, assim, e agora o Joe está tá aposentado,
2: então, aí, né, É aí, gente? já era, agora acabou, Existe. ninguém mais vai querer nunca mais consertar o Viette. Existe um vídeo é. de... E era, de... É, um,
3: é uma treta gigantesca para consertar aquilo, né, meio que tem que refazer toda a estrutura da, 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 da é, montanha. Mexeu assim, meio que com, abalou a estrutura ali, né? É, uhum.
2: falando mais tecnicamente, assim... É um, é um animatrônico muito grande e ele, né, eu acho que o Rafael ia falar, existem vídeos do, dos testes dele de movimento. E ele fazia um movimento bem amplo, né, ele, ele, daquele tramanhão todo, ele baixava o braço assim como se fosse bater e pegar o, 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 o trem na hora que a gente tá passando, né. Então, é, isso aí causa, obviamente, força. um... é, causa um estresse muito grande na estrutura. E parece, né, pelo que eu lembro de ter dado uma forçada atrás desse assunto quando eles projetaram lá atrás, eles fizeram toda a ancoragem da, do animatrônico, é na mesma estrutura, que também tá sustentando toda a montanha, todos os trilhos e tudo que tá para cima dela, e aí teve um, algum, algum defeito, alguma falha no próprio software de cálculo que eles estavam usando lá de alguma tensão que tava errada, e aí nas primeiras vezes que o, o animatrônico se mexeu, que fez aquele movimento todo, ele trincou a, a estrutura, né, Toda, todas as colunas Nossa. que sustentam a montanha que está inteira para cima dele. Então certo, você não gente. consegue você não, não consegue substituir é, porque é, eu, é. o animatronic ele tá chumbado na estrutura que segura tudo que tá para cima Para você trocar isso você tem que desmontar a montanha-russa inteira então não tem o que fazer e, e é, considerando é...
3: que foi uma das montanhas-russas mais caras construídas imagina para oh. reconstruir ela,
2: né exato, exato então pois deixa fora. lá no, no modo disco mesmo fazer o quê?
1: e fora que por muito tempo a, a montanha-russa o, o Everest era a atração principal do, do do, do Animal Kingdom, né? Então, não, não tem como se dar o luxo de, de parar a, a atração por alguns meses pra, pra fazer esse, esse reparo. Então, ficou pra lá. Exato. Uhum.
0: Mas assim, eu acho que a saída deles assim, foi muito boa. Tem gente que eu falo sobre isso, assim, algumas pessoas que eu comento sobre isso, e as pessoas falam, como assim ele não se mexe? Eu tenho uhum.
1: certeza que ele me pega todo vida. É? É, ele me abaixo, é. Eu sempre me abaixo.
0: É a forma que eles fizeram aí com os flashes, né? Colocando assim, que dá a impressão de que ele se mexe é muito bem feito, realmente.
2: É, porque eu acho que por mais incrível que seria ver aquele Yeti se mexendo, porque a, a, aquela sala toda era para ser bem iluminada, para a gente poder ver o Yeti Sim. se mexendo. Mas eu, eu acho que fica aquele efeito do filme Tubarão, sabe? De você não mostrar muito, parece que dá, um, dá mais medo, dá mais impressão, acho é. que fica mais impressionante. Acho que seria legal ver ele se mexendo, obviamente, mas eu não sei, talvez a versão dele, né, do disco Yeti lá, meio escondido naquela luz piscante, talvez faça um efeito mais interessante do que o, o que talvez, o que, o que tinha sido originalmente pensado pelos Imagineers.
1: Verdade. Eu acredito sim. que sim, até porque eu acredito que o tempo que a gente passa naquela sala por ele não seria o suficiente para ver. Eu, o
3: que eu ia falar, não dá. Né? Pra... É, é, é rápido, né? Assim, não, é? Uhum. não é que você vai ficar parado ali olhando todos os detalhes e como é que ele se mexe e tudo mais, que é o que a gente faz com os outros animatrônicos normais, né? a gente fica olhando o uhum. pelo da perna dos pirata, piratas. Exatamente.
1: Ali
0: não ia dar, né? É verdade, ali realmente passa bem rápido. E, e eu... falando em. Eu...
1: Leste Não, pode falar. Deixa mais dramático, né? Como o Felipe tá falando.
0: Sim, funciona bem, eu acho que funciona muito bem. E, e como a gente tava falando dessa questão ainda de ser uma terra rosa cara, e que seria bem caro também para poder refazer, uh, por curiosidade também, ela tem 1.800 toneladas de aço e ela é pintada com mais de 2 mil galões de tinta. Só isso. <risos> E, gente, uma... eu não consigo nem mensurar
3: o que... O que eu tô, que, eu tô aqui Sinceramente, eu tô aqui imaginando... Não, não, não deixa quieto, melhor nem saber quanto que... É muita coisa, cara.
0: Né? E o legal é que se você ver de cima, a Everest é um grande hidden Mickey. Parece oh. o... Como é que é o parque ali, gente? Que eu já esqueci. Aquele que não é tão legal. O Hollywood Studios. Que é um... <risos> é, 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 é desculpa, já comecei em 2021 criando polêmicas
3: é para arranjar treta é pra arranjar treta o barulhinho
1: de treta rolando
0: ah, quem concorde comigo exatamente,
1: Ai. visto exatamente de cima exatamente, nossa... né Rafa não, exatamente <risos> é um é uma... exatamente, é um Mickey visto exatamente de cima ele faz aquelas, as, as, as orelhas e a cabeça do Mickey Sort of. É, é bem legal. A
0: gente vai <risos> colocar uma foto lá também no, no Instagram o pessoal ver. Quando a gente for postar esse episódio, gente, vai lá no nosso Instagram, Esperança Orlando pode que no post vai ter essas imagens aí para vocês conseguirem visualizar as coisas, mas é bem legal. É legal,
1: e né? essa questão do IET, do né, ela é só mais um ponto dentre vários outros que, uh, efeitos que essa montanha russa tinha no, na inauguração e foi, foi se perdendo do, no decorrer dos anos. E Eventualmente elas voltam a aparecer Então a, a cascata, né Tem uma cascata que ela, ela Ela é bem irregular, ela às vezes tá ligada Muitas vezes ela não tá ligada A outra coisa que também é bastante irregular é, Perdão, é uma coisa que existia E não existe mais, eram umas névoas na primeira, na primeira descida Quando a gente sobe, 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 sobe Quando a gente dá aquela primeira curva pra ir pro Pra... Ah,
0: teria sido legal se continuasse lá no É
1: para os pros trilhos que é neva ali só que essa neva foi tirada porque ela acabava dando glint no, no sistema do, do da, de segurança então ela uhum. a, a, acabava entendendo que alguma coisa estava de errado ali e infelizmente né dava aquele, aquela sensação de, de gelo de você estar tá muito alto na, realmente na, na, nas montanhas
0: e tem aquele pássaro que voltou recentemente que eu levei um susto quando eu vi o, o eu pássaro nosso no né? gente aí de repente Ele eu tô sumiu
1: lá, por
2: ah, muito que tempo que
1: muito tempo, aquele pássaro não existia e agora ele tá lá, o pássaro pendurado no pau, ele vai e, aaaah, e volta
2: ele sumiu por muito tempo, realmente
0: eu não é. sabia nem que ele existia desde que eu cheguei aqui ele não tava lá já e de repente um dia eu tô indo na Everest que, 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 que pássaro é o que é que o que é isso? nem sei se ele continua, também não sei qual é o objetivo desse pássaro lá, mas tudo bem, tá lá o pássaro
1: o pássaro tá rindo da sua cara, é isso. É. É um de Outra de questão tipo... é que nesse exato momento, por algum motivo, existem muitas uh, xuxinha de cabelo, como se chama eu isso, ia elástico falar de isso.
3: cabelo. <risos> a história dos elásticos de cabelo, gente, eu sempre fiquei eu nunca consegui achar uma história é, de realmente confiável de como é que começou aquilo ali. Acho que não. Tem. Acho que alguém deixou cair um e de repente todo mundo começou a jogar, né?
2: Ah, certeza. <risos> Deve ter sido Precisa isso. que foi isso.
0: Mas é bizarro, é. né? O pessoal e... jogar lá Mas sem, eu lá eu sem jogo.
3: cabelo eu, jogo. eu só queria avisar que, sei lá, né? Já que tá ali. <risos> agora não Se eu sou... Ah, vai Se que o Yeti bom... gosta, hein? entendeu? Ah. Quem sou eu pra desagradar o Yeti? eu Vou deixar meu com <risos> o meu presente cabelo lá também.
2: Se você não joga, vai que você não consegue voltar que o Iete te pega no meio do caminho, né? Vai que ele então, pega, né?
3: Não continua indo pra frente ali, porque sentar é. no meu carrinho, eu... Isso. vai no primeiro carrinho a gente pisa no freio quando tá chegando lá, fala sério
1: assim, tá, passou, 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 passou
3: tá muito passou, perto, tá muito perto vai cair, vai cair, vai cair dá, dá um gelinho na barriga assim
1: eu que, eu não gente, eu não tenho parques, coragem mas eu vejo os outros parques, mas com medo da montanha russa continuar andando, para, 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 para pera aí, olha é o peraí, para, para, para Olha, para, 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 para.
3: a Carol da, da vez que ela falou que ela, que ela convenceu a Julia aí por coincidência, era pra ela ido no primeiro carrinho. A Júlia não queria ir sozinha e não queria ir no primeiro carrinho, porque era a primeira vez dela. É. O cast member falou pra Carol ir sozinha no primeiro carrinho, ela não foi, gente. Ai, ah, que, que ah, coisa. Não. Eu, tô... <risos> eu não ah, tenho ela...
0: coragem, gente. Você
3: tem que pisar no freio lá, é quem tá lá na frente que pisa no
1: freio. É, <risos> Uma é vez que Eu fui fiquei assim,
0: sem conseguir olhar, de cabeça para baixo, sabe? Sem conseguir olhar para frente, porque foi muito aterrorizante. Essa parte, eu só tenho medo dessa parte quando chega lá, quando fica com o trilho quebrado, porque realmente você não vê assim o é, trilho quebrado praticamente, né? Você
3: vê só e, e chega muito perto mesmo, né? Dá a impressão chega muito fala, perto. cara, vai supor que ele faz, tem aquela quebrada que meio que vai pra cima o trilho, né? Você fala: pronto, o carrinho vai virar, ele vai ficar de ponta-cabeça ali em cima agora, é isso, já era, né? Acabou a minha vida aqui, tal. É. Mas assim,
2: você sabe que em termos de sensação de velocidade, de. É, é... A, o carrinho da frente é o mais leve. Sim. O pior, que o meu favorito é sentar lá no fundo, sentar no último carrinho.
0: Uhum.
2: Porque é. é quando você sente todas as quedas na máxima velocidade possível. Você passa por todo o, o período de queda, né? porque o carro é tão, é tão comprido, que até ele começar a acelerar, a, o carrinho da frente já está lá no meio da descida, enquanto o carrinho do fundo ainda está chegando no ápice do... Do, do trilho. Então ele começa a acelerar. Na hora que ele acelera que ele está na velocidade máxima, o último carrinho vai pegar a descida inteira em alta velocidade. É. Enquanto o primeiro vai pegar só o finalzinho dela, praticamente. Então, sempre que a gente pede, eu peço pra ficar no final, eu peço pra ficar no fundo. Sim.
0: É, é muito Mas bom, também realmente.
1: A questão dela, no momento que ela vai de costas. E aí, quando ela vai de costas, o da frente acaba pegando o, o... da frente pega mais, exatamente. <risos> Mas Chega aí bem. é pois comparado
0: é ao resto, né? Eu, da minha
1: cabeça fica assim balançando pra frente, eu tentando botar a cabeça. <risos> Ela, ela Segura só... a cabeça. aí ah, eu desisto. Mas eu... Vai.
0: Eu <risos> acho que
3: essa. Eu acho que, na verdade, essa. Me corrija se eu estiver errada, Felipe, mas essa lógica faz sentido meio que para todas as montanhas russas, né? Teoricamente, o último carrinho hum. é o que fica mais tempo na velocidade maior.
2: É, menos, por exemplo, montanha russa de aceleração, que nem é a... Ah, a Aerosmith, por exemplo, a Hulk, uh, que são montanhas que uh, elas uh, aceleram, uh, e aí meio que todo mundo sente uh, tudo, é, o tempo eu... todo igual. É, é mas é assim: é, ter... isso é válido para pra, pra praticamente todas, então é. eu acho que
3: eu já tinha ouvido falar nisso realmente, dessa questão do último carrinho ser mais rápido. Mas eu acho que você não ter ninguém na sua frente, você não ter nenhuma mão na sua frente, é uma sim. sensação muito legal. Sim, e, e o vento na, na cara, cara, né? o vento na cara e nessa montanha russa aí, em específico que você quase que cai lá de cima, né? Porque o trilho tá quebrado. É, então tem essa coisa é... que você chegar lá na, na... E você não enxerga mais o trilho ali na frente. Não tem quase nada na sua frente. Você dá a impressão que se você for com o corpo um pouquinho pra frente, você vai cair ali pra frente. É essa pois
0: é, que é. Que dá. Inteiro, a gente dá... fica no voo na frente? É,
1: é, é, essa coisa é a, a sensação
3: treinar.
1: física e na frente Pô, cara, é a sensação visual, vez né?
3: Vez, dessa vez que você pegou o boné do cara, Carol? Foi, dessa, vez,
0: dessa, Foi vez, né? dessa uhum. vez, né? Foi com você, uhum. Uhum. Eu com a mão bem eu pra cima, você. assim, de repente, voou, boné Bem na minha mão, aí eu fechei, <risos> assim,
2: rápido.
0: Cara. E o cara achou que a gente tivesse perdido, né? Só no final que é. ele viu, ficou, ah, nossa, me deu um abraço. Tempos pré-coronavírus, bons
2: tempos. É, né? Abraço.
0: abraço. <risos> né? Look at you. Oh, that was great. bom gente, mas outra curiosidade legal também, que eu, eu acho eu, eu sou apaixonada pelas curiosidades do Animal Kingdom e a dedicação né, desses Imagineers com, pro, pro Animal Kingdom de maneira geral e legal saber que assim até a vegetação do Nepal e do Tibete, eles levaram para o Animal Kingdom. No caso são 900 plantas de bambu, 10 espécies diferentes de árvores e 110 de arbustos. É, é, é assim, é absurdo, né? O Animal Kingdom de maneira geral tem mais de 4 milhões de árvores e plantas e arbustos que foram plantados lá, porque para quem assistiu aí o Imagine Your Story, né, viu que o parque era praticamente só areia, né? Areia de duna, assim, uma areia bizarro pensar como que como que era antes e como que é agora, né?
2: É, imagina que os caras transformaram complicado. um pântano no meio da Flórida na, numa estepe africana, sabe? É. é.
3: Do Exatamente. Do nada, vai do, de um nada para o outro, nada, né? Passando por um é. monte de coisa no meio aí. É, é. Exato.
0: <risos> pois é. E para ter mais autenticidade ainda, é, eles ainda levaram coisas, é, postes de madeira que foram esculpidos por artistas do Nepal e especialmente para o parque. E não tem só aí na Everest também, né? No Animal Kingdom, de forma geral, também tem várias esculturas de artistas né, locais que foram trazidos para o parque. O cuidado a autenticidade é uma coisa realmente impressionante nesse parque. Impressionante. How wonderful. Uma outra curiosidade que a gente trouxe aqui também é para a gente reparar no primeiro prédio, no teto do primeiro prédio da fila, que essa é uma outra coisa que eu também não tinha reparado, porque assim tem tanta coisa para olhar, né? Que é difícil a gente reparar tudo, como a gente já falou. Tem luzes que na verdade não são luzes, são lâmpadas que eles usavam para secar folhas de chá. Na verdade, elas foram reutilizadas de acordo com a história da atração, né? Pra, porque, afinal de contas, na história da atração, era uma empresa de chá. Então, eles têm lá essas lâmpadas que eram utilizadas para secar chá. Olha só que coisa.
2: Saco, vou ter que voltar lá de novo para ver isso. <risos>
0: e o mais legal, <risos> o que eu achei mais legal, são as prateleiras que têm comida, que eu nunca reparei que existem prateleiras que têm comida também, uns gabinetes ali. E eles guardavam chás. E se você olhar <risos> perto, o nome da marca de chá é Yeti. <risos> yeah, ti yeah, olha, gente, é muito cuidado, né? É muito maravilhoso.
3: <risos> muito maravilhoso mesmo, mas é, é. Eu também vou ter que voltar lá para ver essa, essa, essa fila aí, essa parte da fila, porque eu não vi.
2: Então, ah, esse, esse das comidas eu já vi, sacrifício. mas as lâmpadas não. Vou ter que olhar para as lâmpadas agora.
3: <risos> que de fazer, é. fazer esse sacrifício, né? De volta, eu vou ter lá. que fazer
2: sacrifício, ai, cara.
0: Não, e assim, tem muita curiosidade, né? Tem um, um vídeo na internet, é, um vídeo no YouTube eu não me lembro exatamente quem, mas eu lembro que um dia que eu tava pesquisando, assim, detalhes, curiosidades e tal do Animal Kingdom, foi um gringo aí, só que eu, infelizmente o áudio dele é muito ruim, eu tentei muito, assim, mas quanto mais você aumenta, mais aumenta o barulho, não dá pra ouvir direito. É, mas foi exatamente a pessoa que fez isso que o, o Rafael tava falando, que eu queria fazer. Ele passou a fila mostrando e contando cada pontinho, cada segredinho e aí eles mostram bastante dessa fila de Everest, mas não deu para ouvir muito, infelizmente. Com certeza, gente, tem milhares de outras curiosidades sobre a fila que nem tão na internet, né? Para gente saber, que só realmente quem a, indo lá com a Imagineer ou a Disney divulgando para gente saber ou a gente quem entende dessas coisas e chegar lá e falar, ah, isso daqui era isso, né? Porque é muita coisa nessa fila. E essas foram as curiosidades, então, que a gente trouxe.
3: Uma outra coisa que eu ia falar é que essa é uma, uma atração que tem altura restrita, né? para criança, é de uhum. 44 inches. E na entrada dela, para você medir a criança, tem uma, uma estrutura de uma pegada de um yeti. Então, se a ah, sua criança é da bonitinho. altura dessa pegada, aí você, ela tá na, na altura. Eu acho que é um cuidado... Também com criança, né? Que não tem muito a ver com, com a história toda em si Mas que já faz você se ambientar Se você for do tamanho da pegada, você pode ir na, na atração Eu acho uma ah, graça que já. bonitinho você só e,
2: pode... e... É o tamanho do pezinho dele? Só, pezinho, <risos> pezinho dele. E ela tem um assento de teste Que muito... Uh... De uma forma muito... Polida da Disney... Fica meio escondida... Não fica bem no meio da entrada da, da atração... para todo mundo ver... O coitado do gordinho testando... Pra ver se ele cabe ou não cabe <risos> na, na atração... Ela fica lá dentro... Então você tem que pedir pra entrar lá... Ela fica tipo... Perto da fila do single rider... Se eu não me engano... Mas ela... Mas Aliás... Tem, tem gente sim. não
0: comentou sobre isso... né A gente falou tanto sobre o single rider... Mas a gente não deixou bem claro... Que existe uma fila de single rider... Pra quem quiser ir sozinho... Na atração... Né? Não quiser ir em grupo... É uma das poucas atrações da Disney a ter fila de single rider, inclusive Disney poderia fazer mais filas single rider, né, pra gente. É. Na... é que
2: de fotos, né, de pontos de fotos bonitas, é, tem uma das melhores fotos que você pode tirar da, da Spirit Everest de fora dela, obviamente é, antes de entrar na atração você vai pro lado direito, você passa pela, pela saída da gift shop que é a lojinha onde obviamente todo mundo sai depois que vai na atração, tem um cantinho com umas pedras, umas coisas assim, tudo bem decorado dentro do esquema, mas você tem uma vista direto de frente pra queda nossa, maravilha
3: e, é e tem tipo, um... uns vídeos boomerang ali, né?
2: Isso. E, e, e tem <risos> uma determinada hora do dia que, que o sol bate de frente nessa, nessa face da montanha é. e as cores, elas... Putz, elas saltam, fica um vermelho, fica bonito demais, assim. Então, é, é uma das melhores fotos que você pode tirar. Esse espera o time Para pegar o carrinho que eu descendo e tal. Então, é, é uma das melhores fotos que você vai tirar da Spin Everest é essa, é, é, assim, bem de frente para ela. O é Felipe assim. já tá falando e eu tô assim,
0: visualizando essas cores. Tá vindo na minha cabeça. <risos> São lindos, mas... Aliás, assim, é engraçado como o Animal Kindle, quando a gente vê determinadas fotos assim. Né, assim, de algumas pessoas que... Fotógrafos, né? Pessoas que sabem tirar foto melhor do que as outras. Parece que você tá realmente em outro lugar, né? Não parece que é um é. parque. É impressionante. É. Parece que você tá viajando, que tá em outro país. É uma coisa de louco. E com a Everest é a mesma coisa, né? Parece que você tá na Asa. Parece que, enfim. É muito bonito.
1: Engraçado. Eu tava passando por um... um... Instagram, de, dessa, desses Instagrams de fotos e uma, um fotógrafo tirou umas fotos desse, da, da queda do, da, da, dessa queda da, da montanha-russa e eu conheci o Ben Ludman que é um, um, um stand-upper mágico daqui do Brasil e eu conheci ele na foto aí eu fui lá e mandei a foto para ele no Instagram e disse, olha só, é você? ele, eu não acredito que é isso né? ele dizer, apareceu eu...
3: na foto do cara?
1: É, apareceu na foto do cara, aí ele foi lá, falou com o cara <risos> O cara mandou a foto em resolução original que Pra ele, ele, ficou todo agradecido Ele disse, ah, obrigado pelo Magical Moment eu fiz, ganhou,
3: ganhou uma edição Uma edição fotográfica aí de, de graça,
0: hein
1: pois é. ele, Eu fico esperando aparecer Uma minha, quem sabe um dia
0: <risos> ah, Né, quem sabe um dia
2: It's <risos> é. <risos> é magic
0: Gente, então eu queria agora, se vocês tiverem, o Felipe já falou, por exemplo, que eu concordo plenamente, né? Um assento legal pra ir na atração é o último assento, é muito legal. O Lu também falou que o da frente é muito legal também. Vocês têm mais alguma dica para o pessoal que quer curtir Everest? Passa assim na cabeça de vocês. Ah, vai. só
2: vai, né, cara? Só é. vai, presta atenção, tira o olho do celular, para de ficar procurando pés. Hoje em dia nem tem mais pés. <risos> Curte o ambiente, pô, e assim vai, só se joga.
3: É absorver, realmente, né? toda, toda essa história. É, a gente falou de tanta coisa aqui e, de fato, não dá realmente para você ah. olhar tudo porque você está numa fila, você está andando. Por mais que a fila esteja demorada, você tem um milhão de zigue-zague, nem sempre você vai estar tá perto, se tiver superlotado, nem sempre você vai estar tá perto de uma coisa ou outra. Por isso que tem que ir 15
2: vezes para você ver. É porque... <risos>
3: <risos> Mas é essa questão de assim se deixa absorver. Pelo lugar, ainda mais sabendo que tem toda uma história por trás, se deixa, porque às vezes a gente fica nessa coisa, essa questão de ficar no celular e ficar onde eu vou depois, qual que é a minha reserva. Esteja uhum. ali de verdade é, é, a, a experiência é tão maior Quando a gente se permite é, Entrar nesse mundo Que tão cuidadosamente é preparado Para a gente né? é, é aquela uhum. coisa de, de fazer errado eu, eu sempre falo, se você está indo embora De um parque às quatro horas da tarde Qualquer que seja o parque E você uhum. falou que fez o parque inteiro Cara, você não fez não, não dá,
0: jamais.
3: É, não é só você entrar numa fila e ir numa montanha russa. Como o Felipe falou, vai então para o Bush Gardens, vai para outro lugar, sei lá, desocupa o parque então, deixa mais <risos> pra...
2: Sai da <risos> frente, para atrapalhar. Frente.
3: Mas é essa coisa de estar. E assim, a gente está falando dessa montanha russa, mas eu acho que isso se aplica a todos os parques da Disney. Esteja de verdade ali. Se, se deixa absorver tudo aquilo ali, sentir tudo aquilo ali, que a experiência vai ficar imensamente melhor.
0: Ah, sem dúvida.
1: A primeira vez que vocês foram no, na, no Expedition Everest, vocês sabiam exatamente o que era, como era, que tinha Eu... esse twist... Eu, eu, sabia hum,
3: pra, eu sabia que ela ia pra frente e pra trás, era a informação eu sou, eu não gosto de, de, quando eu não fui numa ride ainda, eu não gosto de ver spoiler a única ride que eu vi spoiler antes foi o Flight of Passage que eu precisava convencer a Julia de ir também, que eu falei sinto muito, mas dessa vez, eu não vou ficar só no carrossel com você então, eu precisei mostrar o vídeo pra ela e tudo mais, mas eu não gosto de ver antes, eu acho muito legal as, 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 não tem como, hoje em dia principalmente não tem como ver, eu, né? não, não ter ideia do que acontece em qualquer ride de tudo mais, mas não assistir o vídeo inteiro e você chegar lá só com uma ideia do que tá acontecendo, é muito legal e aí, aí sim você sai e fala pelo amor de Deus, eu preciso de novo, porque essa parte eu não entendi, e eu lembro de, de não saber o que estava acontecendo eu não sabia se eu tava indo para frente, se eu tava indo para trás se eu tava subindo, se eu tava descendo, Que tem uma parte que fica meio confusa ali dentro, né, se você não é. tá muito familiarizado com, com o trajeto ali, você, é o que a gente tava falando você sente aquela pressão Tá escuro e tá rápido. Acho que são essas informações que você tem. Mas não dá para entender muito bem o que, que tá acontecendo ali. Isso eu acho muito bacana.
2: Sim. E
1: você, Felipe?
2: Cara, eu, eu não lembro direito da primeira vez que eu fui lá. As, as primeiras, acho que duas vezes que a gente foi para lá, a gente tava super despreparado. Eu nem corria muito atrás de ficar vendo o vídeo. É, então, não. Com certeza eu não sabia o que esperar da montanha-russa. Uhum. É... Mas, mas, cara, é assim: é por isso que eu, eu, eu gosto de puxar saco da nossa querida mídia podcast. Porque enquanto aqui a gente está falando, né, para os ouvintes aqui do professor Orlando, ela, a pessoa vai ouvir, vai ficar curiosa para ir lá e procurar ver ela própria depois, né? Vídeo tira a graça, né? Dessas, das surpresas. Exato. Tira a graça das uhum. coisas. Então, por isso que eu, eu, eu gosto de fazer podcast. E, e evito um pouco ficar fazendo vídeo mostrando as coisas. Mas é, é, são sensações. A gente pode aqui no máximo descrever é. sensações. E, e, e assim, é óbvio que depois de ter ido mais de... Pelo menos mais de 50 vezes, né? Nesse <risos> período Everest. Infelizmente, eu não lembro como é que foi é a sensação da primeira vez. Uhum. Mas é, tô com saudade de, de estar lá. Você pode ter certeza absoluta. <risos> <risos> aquela, aquela primeira subida, sabe aquela primeira subida? Sim. Você tá subindo, você passa por dentro daquele templo que tá tocando aquele som, que tá cheio de artefato, que tem desenho de Yeti. Você olha pra um lado, você vê lá no longe a, a esfera do Epcot. você olha lá pro outro lado, você vê lá na frente o... o a Tower of Terror. Você consegue ver uhum. a Disney de longe, de tão alto que você tá. É, é uma sensação... É uma sensação... Indescritível, né? Indescritível. É uma sensação sem igual. Então, é...
0: Agora, eu quero aproveitar e dar duas outras dicas que não, a gente não comentou aqui. E, assim, na minha opinião, intensificam a experiência da Everest. A primeira dica é vá no Everest à noite. É maravilhosa! Everest à noite é sensacional, gente. Aliás, o Animokino à noite é sensacional. Não me canso de falar. Fiquem no Anmoke à noite. <risos> Se você segue o expressolando, você já sabe. <risos> e e a, a Everest é maravilhosa. Assim, a, a, principalmente essa parte do começo dela, que ela vai subindo, que ela vai dando aquelas primeiras voltas. É tão escuro, parece que você está assim, sei lá, na selva. É uma coisa, é uma sensação muito boa, com aquele vento no rosto. Nossa, é incrível. Você só vê assim, você olha pra cima e você vê assim algumas luzes lá em cima, lá atrás. Não, não tem como descrever. É maravilhoso. Só vai na Everest à noite. E Exatamente. A segunda, eu né? acho
1: super emblemático essa, essa subida, essa primeira subida. Porque eu, eu, eu me sinto meio tapiado como na Splash Mountain, né? A gente vê <risos> aquela queda, a gente fica esperando aquela queda e tem várias outras quedas antes. Então, aquele, aquele passeiozinho no início, eu também fico assim... Cadê? Já é? Como é? E roda e volta e... Cadê? 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 <risos> né? Aí depois é que ela começa a subir e você... Oh, acho muito legal.
0: Sim, é muito bom. Segunda. Então, e a segunda, na verdade, agora eu não sei como vai ser, porque primeiro, a gente não tem mais show noturno. E segundo quando tiver show noturno, eu não sei se ele vai ser bom ou ruim, porque enquanto era <risos> o Rivers of Light, eu diria vá enquanto o Rivers of Light está acontecendo Sim, por favor. Sim. porque, cara, você vê um jogo de luzes, assim, quando você tá subindo e quando você tá passando, que era uma coisa muito bonita, assim, de ver enquanto você estava ali, mas agora eu não sei como vai ser, se tiver um show bonito também, você vai dois dias no Animal Kingdom, aí um dia você assiste o show <risos> E no outro dia, você aproveita pra ir. E o melhor é que, assim, quando está tendo show, a Everest está vazia. Fica
3: vazia. Né?
0: Então, assim, aproveita e vai na Everest no momento do show, porque cara, sensacional. É isso. Então, no momento, tu está sem show, tá, gente? Nesse início de 2021, não temos Não está
3: fazendo falta nenhuma. Pronto, falei. Não. <risos> Exatamente.
1: Mas, Carol, você, você, da sua primeira vez, você sabia cara, o que era, o que... Era.
0: A minha primeira vez eu sabia. É, eu já tinha visto o vídeo, porque eu fui, eu tava nervosa. E eu sempre fico nervosa com montanhas russas, então eu tava uhum. nervosa aí ver vídeo, já, já saber o que esperar, deixa diminuir a ansiedade um pouco. Uhum. Mas aí, passando por lá, quando a gente vai chegando na Ásia, a gente, a gente já ouve os gritos de longe, né? A gente tá chegando ali e já ouve o grito. Aí eu já fiquei nervosa, parei lá naquela descida, quase morri do coração, pensei, não vou olha nessa descida, gente, não vou conseguir. Aí a gente foi lá na Prima e sim. quando a gente foi na Prima for Real, lá no dinorama, né? Rest in Peace, adorava in peace, Prima for é, Real. Saudades. <risos> é, eu fui lá, com, junto com comigo e com a minha amiga, tinham duas crianças. Eu acho que eles tinham ter por volta aí dos 5, 7 anos. Eram dois irmãos. E aí, eles estavam comentando sobre a Everest. E aí, a minha amiga falou pra eles. Ah, ela tá com medo. E eles, tipo, olharam pra mim assim. Quê? Eu vou sim? Nossa, isso awesome. E eles falaram assim. <risos> e aí, eu fiquei. Poxa vida, eu acho que agora eu tenho que ir, né? Que tá aqui a criança de cinco anos do meu lado Falando que é awesome E eu não vou querer ir no motor russa Aí eu fui morrer de medo, apavorada Primeira vez eu fui de olho fechado Aí quando eu saí, eu fiquei Cara, não é tão alto assim que eu pensava Não é tão ruim assim Aí eu fui de novo Aí agora eu não tenho mais medo, gente Só tenho medo na Disney do, 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 do primeiro carrinho
3: Do primeiro carrinho Exato <risos>
0: É, o primeiro carrinho ainda é um outro passo, né, ainda um é outro, um outro passo, o, e assim, no geral de atração é a torre do terror, porque elevador, eu tenho problema com elevador, elevadores na minha vida, se eu, se eu tô no elevador de um prédio normal, eu já fico, assim, respirando fundo já, assim, nervosa, então, e você, Rafa?
1: Eu, eu não conhecia, assim, eu sabia o que, o que era, mas eu não tinha visto vídeos, a única coisa que eu tinha visto era uma foto do trilho. Um colega que, que fez o, o, o programa, né, ele trabalhou, e ele postou a foto do trilho quebrado. E eu, o que é isso? Aí ele disse, não, não tem a russa nova no, no, no Animal Kingdom, não sei o que, do que. Fiquei muito assim, né, embasbacado. Uhum. Eu sabia que tinha esse trilho, mas dali pra frente eu sabia que a gente encontrava o Yeti, mas eu não sabia qual era o, o, o Zurugudu. Mas eu quase tive uma biloura, quase morri Foi o que foi
3: Foi tenso <risos> <Adorei essa
0: palavra. risos> mas, mas no final das contas Aí depois a gente quer repetir, quer repetir, quer repetir ah, Porque sim. ela é maravilhosa, gente Se vocês tiverem oportunidade De ainda fazer como o Felipe E assim, várias e várias Vezes durante o dia, faça Aproveita, porque ela é muito divertida E vale super a pena E acho que é isso Falamos assim. Morremos todos de saudade,
3: né? Porque... Morremos de nossa. todos de saudade. E como? É nem, nem
1: dois meses que você foi, Lu. Mesmo
3: assim, mesmo assim. É, eu, <risos> eu não considero essa última vez, essa, eu, eu deixo ela separada, porque não era a mesma Disney. Então, eu preciso ir com Disney completo. Então Verdade. Sigo, sigo com saudade, com muita saudade mesmo. Ai, e o Animal
2: Kingdom é um parque que dá saudade. Tipo, você saiu dele, você tá indo no carro, você já tá com saudade. Você
3: já tá. É... <risos> exatamente, do caminho até chegar ao
0: caso e falar é porque é um parque no fim das é um parque tão gostoso assim de fazer né ele apesar dele ser grande mas ele não parece que ele é tão grande e é tão fácil de andar e é tão agradável você estar nele sei lá, ele é maravilhoso você não tem aquela pressa igual no Magic Kindle, por exemplo, de que tem que fazer um monte de coisa é muito rápido, o Hollywood Studios está assim também agora, então é, você tem que sair de atração enfim, por isso que o é que eu tinha um animal que são as melhores partes da Disney todo mundo sabe disso <risos> não, Lu, quero hoje eu tenho minha defensora é eu, eu, eu,
3: eu tinha deixado o Hollywood Studios, sempre foi o meu último parque, não o pior o menos melhor, mas eu mudei de opinião, então agora eu prefiro me abster de comentário, é porque, é porque continua ganhando e para sempre vai ganhar isso daí é, é, é indiscutível mas de resto eu não, não posso mais me manifestar oh.
0: Bom, gente, Lu, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Tava com saudade de você, você sumiu.
3: Eu tava com saudade de você também. É o que eu falei, eu tô tão correndo na vida aqui que eu, eu só... Até os meus podcasts estão meio que no automático, assim, sabe? Vai, vai, vai. Eu ainda tenho oito gravado. Só que quando acabar, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu prefiro também não pensar nisso ainda. Então, <risos> assim, Mas fazia tempo mesmo que a gente não gravava nós três juntos, assim, né? A, né? a, a ganguezinha de, de podcast aqui, né?
0: Sim. <risos> e você, Felipe, obrigada também por ter participado aqui mais uma vez. Gostei muito. Eu gosto sempre da empolgação do Felipe falando as coisas de Imagineering.
2: <risos> ah, bom, eu que agradeço, adoro Esse assunto eu já, já gosto de pouco de falar Ainda mais com companhias tão agradáveis Vai ficar melhor ainda é, Pode chamar sempre que eu tô, tô sempre à disposição E obrigado de novo pelo convite
0: Caso você ainda não conheça Por favor, não deixa de ir lá no Disney BR Podcast E no Passaporte Orlando Curtir os podcasts que inspiraram o Expresso Orlando Que é o Passaporte Orlando e o Disney BR Podcast Gente, beijo pra vocês Obrigada, obrigada por todo mundo que ouviu até agora E até mais, tchau
1: Alô. Tchau.